0: Первый студенческий подкаст о британском футболе. Альмар Акбари, Игорь Антюхин, Вова Янин. Туманный бульон. Всем привет, уважаемые любители футбола. С вами, как всегда, ваш любимый подкаст «Туманный бульон». Первый студенческий подкаст о британском футболе. Что же, прошел одиннадцатый тур, и мы снова здесь, чтобы его разобрать. Со мной, как всегда, великолепный Вова Янин. Здравствуйте. И... Любитель Челси, фанат Челси, просто человек, любящий всей душой Челси, Альмар Агбари.
1: Ура, ура, мы в четверке.
0: И, как всегда, я Игорь Антюхин. Что же, давайте тогда сразу приступать к делу и рассмотрим, наверное, первый матч, который проходил в этот уикенд, а именно Борнмут Манчестер Юнайтед. Альмар, я знаю, что ты его так же, как и я, смотрел. Какие у тебя впечатления остались после этой ферии, ну, по моему мнению?
1: В середине недели играли, значит, Челси и Мью. И Мью опять обыграл Челси. Я такой думаю, ух, нифига ж себе, может, действительно, у Суши разродились какие-то тактические идеи, потому что, ну, в среду Челси был обыгран именно с какой-то тактической точки зрения, но нет. И очень обидно, что Челси в этом сезоне два раза проиграл такой отстойный, действительно, по футболу команде, как и МЮ, потому что в матче с Бормутом мне они абсолютно не понравились. Бормут победил абсолютно заслуженно. И ну, мне больше нечего сказать. Я очень разочарован в МЮ. Я надеюсь, что команда все-таки обретет свое лицо, потому что ну, мы любим великие клубы. Ну, слушай, но мы,
0: мы сейчас наблюдаем историческое событие. Манчестер Юнайтед в топе. В топ-10, правда, но все равно он в топе. Он, он практически уже во втором. А? Он не следил
1: со седьмого места разве? Он
0: слетел. Он сейчас на десятом месте. А, держится. Да, Красавцы, он, он заканчивает вот эту, знаешь, престижную десятку mm -hmm, британских да, клубов. Да. Топ-10, вот. большую топ-10. Да. Ну, вообще, я бы еще хотел как-то отметить в данном матче... Понятно, это очередной вялый перформанс от МЮ, безусловно. Но я бы хотел отметить еще провального Ван Бисаку, который в этом матче, ну, откровенно говоря, в моменте с голом налажал. И плюс еще было несколько опасных моментов у Борнута, когда Ван Бисак, но он не понимал, что делать, он, даже, он, он позицию даже не держал, он не мог принять никакое адекватное действие, это был просто какой-то юнец, который бегал по полю, там, около вратарский, и не понимал, что делать. Но на любой минус есть плюс, и в данном матче этим плюсом было возвращение вот этой динамики Борнмута, о которой я говорил несколько предыдущих подкастов назад. Вот эта динамика вернулась все-таки, да, больше контратакующая в игре семью. но все-таки вот эта динамика, вот это постоянное движение, оно вернулось. Понятно, что Борнмуту противостоял скорее не Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед в лице одного Давида Дехея, который в очередной раз выдал великолепный перформанс, по моему мнению. Но я бы хотел отдельно поговорить и, наверное, это современный тренд, наверное, любого подкаста, любой спортивной аналитики. Это спорное решение судьи. Ох, Альмар, если ты смотрел прям... этот матч, это,
1: это ужасно. Вообще это это очень можно странное разобрать. судейство.
0: Нет, я бы хотел пока что вот конкретно матч Борнмут-ТМЮ. Вот несколько решений, точнее, по одному в каждую сторону, было максимально спорным и непонятным с точки зрения как бы главного судьи этого матча. Там
1: была пенка в ворот. Ну, как бы была же. И в чьи?
0: В Борнута? Да. Да, но когда Марсиале сбивали, Да. да, да. Это, это прям 100. Там замедленный повтор, там видно, как чувака пинают в икру, и при всей моей любви к Борнуту, ну, давайте как-то за справедливость, там реально должна была быть пенка. И то же самое было у ворот Манчестер Юнайтед, когда... Там дернули игрока в Бормут, да, я не окей. Помню. Ну, блин, вот. там
1: был мелкий контакт Знаешь, я бы под конец хотел защитить Ну, про мы еще, я думаю, не раз поговорим Я бы хотел защитить Ван Бесаку, во-первых Потому что человек только от травм восстановился А в первой половине... Плохо говорить в первый план сезон, потому что прошел всего лишь один из туров, но до травмы Иван Бесако был огнем на фланге Мью. И еще хотел бы отметить э, молодых манчестерцев. Э, Гринвуд, когда вышел на замену, сходу же попал в штангу и как-то хоть оживил игру Мью впереди, хотя это был навал с другой стороны.
0: Но я бы хотел отметить все-таки игру... Все-таки человек вышел в основе, наш славянин Фред. вот Человек давно не выходил в основе, вышел, но это не помогло. Но в любом случае поздравим человека с этим событием.
1: Да. Так, хорошо, обсудили Фреда. Идем дальше троллить судей английской премьер-лиги. И следующими у нас на подходе становятся Вест Хэм и Ньюкасл. К сожалению, тут я бы хотел потроллить, все-таки не судей. Хотя там было одно спорное решение, но не будем о нем, потому что слишком оно было мелочное. Я бы хотел. Я бы хотел продолжить свою линию негатива и разочарования. Хэм, что с тобой не так? И наоборот, линию защиты и восхваления Ньюкасла. Вот мы в прошлом подкасте спорили с Игорем о том, что Ньюкасл провел нормальный первый тайм против Вулверхэмптона, В этом матче Ньюкасл провел офигенный первый тайм против Вестхэма. Они полностью отключили ребят. На 11-й минуте со стандарта быстренько забили с штрафного. И сделали этим по сути игру, потому что Вестхэм начал наваливаться. Они выбежали второй раз в контратаку, заработали угловой. Забили с углового. Причем очень странно забили. А, нет, второй они со штрафного забили. Ну, неважно. Короче, они со стандарта забили. Там на выходе Роберт ошибся. Вообще, я думаю, что сейчас у Вестхэма такая череда неудач потери очков. В том числе, если это не главная причина, это вратарская позиция, потому что не хватает Фабиански. Роберто очень нестабилен, он может выдать феноменальный сейф, но при этом пропустить тупой гол, как это было в случае со вторым. Он ошибся на выходе. Вест Хэм пытался что-то делать, но первый тайм был проигран со счетом 0-2. Хотя, по-честному, при всей моей любви к молотобойцам, там должно было быть 0-4 или 0-5. Шелви, что ты делаешь? Ты же древний должен быть. Как то до сих пор издали бьешь? Он так шведой подкрутил в перекладину. Ребят, не можешь не смотреть повтор обзор этого матча. Посмотрите, как ударил Шелвей в перекладину. В крестовину он там чуть не попал. Это очень красиво. Он с касания шведой попал. Очень круто. Советую всем посмотреть. Вот Под конец первого тайма Вестхэм додавил, но не хватило. Не хватило. Ньюкасл забил третий со штрафного Шелвы, Все-таки положил лонгшот. Вот. Вестхэм отыграл два, але... Очень красиво ударил э, бисиклетой, но не забил, и этого не хватило. Хотел бы отметить ужасную игру Фредерикса, потому что два гола пропущенные из-за него, по сути.
2: Э, Альмар, у меня к тебе быстрый вопрос. Матч Значит, давай. я не смог посмотреть, но посмотрел обзор. Да. Э, собственный вопрос. Э, у Ньюкасла вот эта вот идея Стива Брюса, английского гения, который выводил Халл-Сити в финал Кубка Англии, есть ли какие-нибудь идеи в атаке, кроме стандартов?
1: Идея только в одна. Это называется очень быстрый и крутой Сент-Максимен. Потому что Сент-Максимен, там было два момента в первом тайме, когда он просто со своей линии, со своей со половины поля, скажем тогда, он просто обгонял э, всех защитников э, Вестхэма и два раза выходил один на один. И жесть. Там вот второй раз вытащил, как я уже говорил, мертвый мяч э, Роберта, а в первый раз... Саполета просто забыл, какой он защитник быстрый. Там его Сент-Максимен очень сильно обогнал. Ну, не знаю, нет идей. Вот у Ньюкасла нет идей, но играет они хорошо. Я не знаю, как это описать. Вот представляешь, у тебя нет рисунка игры, но играешь ты хорошо. Какой-то промежуток времени прям как арсенал. Вот, типа, вот арсенал так делает. Он вот, соперника подстраивается. Вот тут тоже нет идей, есть быстрый Сент-Максимен, есть Жоэльтон, который, который крут. Он очень хорошую скидку сделал. А так, не знаю, мне кажется, Стифу Брюсу до сих пор очень неудобно. В Ньюкасле, как тренеру. Вест Хэм, ты меня расстраиваешь Ну
0: вот, Альмар, ты сказал все-таки О каком-то контратакующем футболе И, yeah. наверное, будет, кстати, перейти К следующему матчу, а именно Астон Вилла-Ливерпуль один, ц... один из центральных матчей данного тура, как оказалось. Для нашего оказалось. подкаста. Да, для, для нашего подкаста, для всего британского футбола в целом. И, Вов, я знаю, что, что ты думаешь, что я сейчас начну критиковать там Виллу и так далее, но на деле я бы все-таки хотел отметить именно Астон Виллу и ее какой-то, ну вот, феноменальный контратакующий футбол. Потому что что ты смотришь матч? что ты смотришь обзор. Там все ключевые моменты у Астон Вилла создавались за счет контратак. Ну, особенно во втором тайме. Посередине его.
2: Согласились.
0: Хорошо, если мы уже будем как-то капитально рассматривать этот матч. Вова, ты...
2: Боже мой, Бермингем! Извините за громкость. Лучший клуб Англии в... на настоящий момент. Ну просто, что за гений. Макгин, Хаури Хейн. Во втором тайме, в скобочку. Марвелус Накамба. Чудо. Известный.
0: Также. Да, ты, ты можешь Все. Я могу перечислять, перечислять состав?
2: Нет, нет, кроме одного человека, Гилберт, до сих пор, 11 тур в Англии прошел, а Гилберт до сих пор не знает, что такое защита
0: Ну хорошо, вот у меня вопрос, я не особо следил за Астон Виллой, но когда я посмотрел изначальные схемы, получилось, что Астон Вилл играл такой же схемой, как Ливерпуль, традиционный 4-3-3 это классика Остон Виллы или Конечно. это было какое-то тактическое Знаменитое
2: решение? Знаменитое бирмингемское решение игры в 4-3-3, по схеме 4-3-3, держится все 11 туров английской премьер-лиги. Это по заветам дедушка Сари просто. А, понятно. Да, только у дедушки Сари был Жоржини, а в Астон Вилле чудо.
0: Но все-таки давай отметим, что Вилла скорее всего проиграла бы с более крупным счетом, если бы не Аккуратнее уважаемый словами, господин Хиттон. Если бы не Том Хиттель. Неправда. Почему?
2: Ну, потому что остановила, пожалела Ливерпуль. Момент Ге в первом тайме, когда он по мячу не попал. Момент Хаури Хейна, когда Хаури Хейн решил сделать красоту. Ну, сыграть в романцовский футбол. Ну, все вот это вот накапливается. Да, я не спорю, что у Ливерпуля были там полумомент какие-то. Ну, у всех команд есть полумомент в, в игре. Но все же, ну, Ливерпуль... Ну как-то со скрипом. Немножко непонятно. Неинтересно. Скучно. Ну вот...
0: Ну ты говоришь о скучности, давай прям тогда серьезно. Очень скучно сейчас будет. По XG. К тому же, у Астон Вилла не набирается единицы. Когда у Ливерпуля набирается 2,5, даже больше. Там 2,86. На
2: первой минуте Вандейка обыграл собственный же игрок. И Эльгази просто ударил Валисона. На первой минуте, Игорь. На первой минуте. Концентрация, чемпионы. Угу.
0: Нет, ну, чемпионы, не знаю, концентрация есть. Но я бы хотел еще отметить этот, э, эту желтую карточку Садио Мане. Человек, видимо, вошел в вкус а, кстати, того, что он да. каждый матч Прекра... он, типа, Абсолютно идеально.
2: Да, а там же фол был, касание было. Да, да, да. Можно было бы поставить пенальти. Да. Он почему? падает
0: такой желтый. Че?
1: Ну да, может, там директиву спустили. Так, про директивы сверху. Что за параж случилось с Фермино? Для тех, кто не в курсе, Фермино забил, но его гол отменил Вар. Как это сделал Аткинсон? Он сначала, значит, провел линию по колену защитника Астонвиллы. Все хорошо, Фермина не во офсайте. Потом он думает, хм... А что, если я проведу эту линию сейчас еще и через плечо, э, ну, в смысле, через воронью кость, который можно забивать, э, Фермина? И как-то так палочка перетекла, что Фермина оказался на миллиметр больше, чем нужно и оказался в офсайзе. И Аткинсон, который был в этот момент вот как раз в этой будке вар сказал, ну, сорян, пацан, нет гола. Вот что это такое? Это реально... Было похоже, как будто чувак такой говорит, ну все, как бы чистый гол. А потом говорит, чувак, Ливерпуль не должен стать чемпионом, понимаешь? И такие, ну ладно. Третий матч пошел с судейскими ошибками.
0: Мне больше всего понравился комментарий, когда я смотрю это в прямой трансляции. Астон Вилла должна благодарить эти две полоски. Комментаторское дело. Я я, должен что-то еще говорить?
2: Да, комментировал вроде бы гудсайт. Вроде и у него была прекрасная статистика. Ну, Трезеге — это од... сокомандник нашего прекрасного Салаха, потому что они играли в 2018 году на чемпионате мира. Возникает вопрос, а в 2019 году Трезеге просто пропал с радаров, да? Или что с ним случилось? Ну, Роман, пожалуйста, проверяйте информацию. Интересно нам узнавать.
0: Не, это... ну в любом случае очень жаль э, Махаммеда Салаха очень жаль. Ну, потому что, блин, чувак вообще ничего не показывает, и как только вместо него на замену выходит Диоко Риги, его аура передается всей команде, и она забивает два мяча за практически, ну, 10 минут игрового времени.
1: Про дивока Риги вы видели этот мем перед сегодняшней пресс-конференцией матча с Генком? Короче, мы начали говорить, что вот, Генк выпустил много таких талантливых там игроков, там, Кевина Дебрюни, там, еще кого-то. Он говорит, Дивока Риги, попрошу Генг выпустил диока Ориги, это легенда Ливерпуля, лучший игрок.
0: Ну и отметим возвращение Канонира в истинную форму, суперформу Алекса и Чемберли. Он
1: очень крут. Он, вы визу, видели? Да. Вы, кстати, давайте, если можно уже начали говорить про Ливерпуль, вы, наверное, меня побьете, то, что у нас времени мало, а я еще тут суюсь с не премьер-лиговским матчем, но Ливерпуль-арсенал, вот это ферия с пятью-пятью и пенальти после матча. Это же гениально! Как-как положил этот чел из Ливерпуля на последних секундах боковыми ножницами. В это кориги был. Ну, я Это не этот
0: чувак. Я попрошу с уважением относиться к легенде. Ну, ладно, давайте тогда будем уже потихоньку переходить к следующему матчу, а именно Брайта норвич
2: Могу сказать коротко об этом матче, чтобы восполнить, точнее, дополнить наш разговор Ливерпуля. Матч был неплохой. Норвич приезжал в Брайтон, за, думаю, за ничьей. Поэтому немного, если посмотрите статистику, XG, у Норвича все не очень хорошо. Брайтон же это такой арсенал для бедных. Стеночки, забегание, все красиво. Тебе
0: не кажется, что арсенал это Брайтон для бедных? Ну, мы вернемся к этому потом. Брайтон просто... для, ну, для нет, богатых.
2: Брайтон для богатых. Если так уж. Но Брайтон очень интересно играет. Я бы отметил их двухметрового левого защитника. Оказывается, двухметровые люди, кроме Питера Крауча, умеют мяч пинать. Вот. И еще бы хотел отметить Буин и, в принципе, игру Норвича. Потому что тоже стеночки сбегания, но в меньшем количестве. Но настырность и агрессия такая спортивная, хорошая, это привлекает, конечно, в Норвич. Поэтому, да, я понимаю, почему вам понравилось, что Норвич умеет мяч пинать. Поэтому, да, я соглашусь им такой добавок практически вхожу в ваш клуб э, любителей Норвича. Но сначала скажу об одном человеке. Это Трусард. Труссарт не гений, но хороший человек. Вышел и сделал результат. Забил гол. Идеальная подача со штрафного, когда Труссарт делает э, подачу в ту зону, куда забежали игроки, вышедшие на замену. Еще не готовы играть. Ну вот, молодец, все. MVP матча.
0: Ну, а в чей клуб мы точно не уходим, так это в клуб любителей Манчестер-Сити. Ну, а, я, вот поспорил.
1: я бы поспорил, я бы поспорил еще раз скажу, потому что все-таки Манчестер Сити показывает привлекательный футбол, футбол, если мы уберем хейт Гвардиоле и Ливерпуль, на самом деле Ливерпуль же круто тоже играет, Вот. но у Манчестер Сити огромные проблемы с обороной, на этой неделе было два матча Манчестер Сити и Саутгемптона. они оба проходили на Этихаде, в первый раз Мансити выиграл со счетом 3-1. Но там было сейчас такое чувство, что они треху забили и успокоились. И дали уж так и быть Саутгемптона заби один. Тут все наоборот. Саутгемптон в первом тайме забил. И до 70-й примерно минуты, если я не ошибаюсь, у меня было мнение, что вот, неужели сейчас и Ливерпуль и Манчестер Сити потеряют очки? Но нет, Манчестер Сити совершил камбэк. У Саутгемптона такое чувство, что после этого разгромного поражения от Лестера э, что-то произошло менталитетно, то есть они уже смирились с тем, что хотя это очень рано говорить, мне сейчас ну, нужно закидать камнями с за такую фразу. Но мне кажется, что мент... ну, они как-то смирились с тем, что им походу все-таки придется вылетать в этом сезоне, им будет очень тяжело и они, не знаю, с этим как бы смирением стали играть немножечко лучше, так что респект Судгемптону за то, что они забили, но это больше скорее дисреспект защите Манчестер-Сити, когда тебя забивает даже Сауд Гемптон, это странно. Э -э, Пеп Гурдиола, у вас все очень плохо. Ну, хотя бы без удалений в этот раз. Это, это конечно, полезно, потому что постоянно удалили, удалялись у Манчестер Сити игроки. Так что, так что, не знаю. Мне кажется, такой обороны не то что. Лигу чемпионов, а АПЛ, не возьмешь. Вот, в отличие от Шеффилда, у которого защиты защитой как раз-таки все офигенно. Команда очень мало пропускает. И с Бёрнли она... Неожиданно для нашей команды забила немало мечей. Хотя мы все предсказывали, что будет какой-нибудь
2: 1-0-0-0. Даже не немало, а много по меркам Шеффилда. Треть от э, до этого забитых мечей. То есть три мяча забил Шеффилд
1: Да, до этого 9 они забили, по-моему. Да. Идеально.
2: Прекрасная разница сейчас 12-8. Э, Дин, -э, Дин Хендерсон же вроде бы, опять. Ну,
1: фамилия Хендерсон, но имя. Вроде. Да, и получается, что сейчас они с Лестером, получается, Ливерпуль же пропустил, да, в этом туре. Соответственно, они с. Этим. С Лестером, Лестером лучшая оборона да, да, да. Это
2: выж... вызывает уважение И вызывает уважение План Криса Уайлдера э, на игру Потому что Бернли Типичный английский 4-4-2 который довольно тяжело взламываются Если у команды соперников нет Плана на игру В этом матче Шеффилд имел этот план на игру Неожиданно, который состоял в следующем э, э, Быстрый выход э, В контратаку Через э, вывод Через фланги который приводил к тому, что центральный защитник выбрасывался на фланг нападающего Шеффилда, идет пере... от этого фланга нападающего идет передача в центр, и уже дальше ну, либо удар, либо продолжение атаки на другой фланг. Так были забиты два мяча Шеффилда, особ... особенно отмечу первый мяч. Би... Извините за штампы, бильярдно. Передача левого защитника на метров 50, передача в центр, Муссе прекрасно разв... э... собирает на себе двух игроков, Откидывает мяч на Лонстрома. Льонстр... северной фамилии я не умею выговаривать. Не знаю, какие там э, им гласные, как читаются.
1: Да все хорошо, Славян, ты все правильно В общем, Лонстром
2: получил мяч и, недолго думая, решил в касание ударить в угол. А Ник Поуп даже ничего и не сделал. Просто посмотрел, как мяч влетает в ворота. В общем, прекрасный Шеффилд и Крис Уайлдер хорош.
0: Ну, я так понимаю, Шеффилд завоевывает звание самой британской команды из британского чемпионата. Это переходящий титул, да? Да, ну и Берли всё... раньше держал, Шеффилд все свергнул.
1: В смысле? У нас же еще была команда с британским футболом типичным. Я не помню, какая но какая-то была. Ну,
0: была какая-то, а теперь Шеффилд. Шеффилд. Вообще, вот, ну... у
1: Шеффилд действительно... Ты говоришь про неожиданный план у Криса Уолдера, а между прочим, Крис Уолдер очень крут, как тренер, и это отмечают все западные аналитики, то, что Шеффилд показывает интересный футбол, и за ними интересно следить. Новичок премьер-лиги так уверенно идет. Это очень круто.
0: Ну, а интересно ли футбол у Челси ли был в матче Против Уотфорда
1: ну, Альмар, расскажешь ли ты нам Это сложно Вопрос на самом деле Мы приехали на Викарише Роуд Мы забрали 3 очка, очки не пахнут Но как игра мне не очень понравилась Вероятно потому что поехали к аутсайдеру И решили поэкономить силы Ну или на это повлиял Быстрый гол Тэмми Абрахам забил уже 9 мяч в премьер лиге Он сейчас на втором месте Угадайте, после кого? пуска конечно же, великолепного, огненного, снова молодого <смех> Варди. Ну ладно, про Варди мы еще поговорим. Вот, респект Джорджине, что ты отдал голевой пас. Но мне кажется, этот быстрый гол все решил. Как-то ментально Уотфорд сразу подсдал. Вот, и в итоге первый тайм особо досматривать можно было. Ну, не надо было. Вот, Уотфорд вот вроде вышел на второй тайм. Думаю, их сейчас мы сравняем. А Пульшич забил очередной мяч опять. Вот, ну и после этого... На поле бегал только один человек и про это уже говорил Игорь, опять же в прошлом подкасте. На поле был только Жорж Дулафею и все. Ну Дулафею реально очень круто. Он и заработал пенальти, хотя там не Дулафею заработал пенальти, а Жоржини Долбан. Ну как можно было так тупо фалить Жоржиниу? Какая передача? Извините, да. Ты что видел? Это да.
2: невероятно. В лучших традициях Месут да? Скажу сразу, но все равно передача прекрасная.
1: Вообще, этот сезон, я обещаю, что Жоржини появится в нашей рубрике «Игрок на заметку». Следите за ней. У него реально очень крутое видение поля. И когда все троллили его по поводу Реджиста, это зря. Жоржини очень крут. Вот. Ну и в заключение хотел бы отметить смешной момент, очень смешной момент. В последних минутах назначили стандарт ворота Челси, а там же был шанс сравнять. И все пошли. И пошел даже Бен Фостер, это вратарь Уотфорда. И что вы думаете произошло? Идет подача на Бена Фостера. Фостер бьет идеально в угол головой. И Кепа, вытягиваясь, спасает. О, ребят, это было реально так круто, как когда, когда один вратарь бьет другому, и тот в последний момент вытаскивает. Они после этого момента, ну, был финальный свисток, и все, они просто подошлись, обнялись, потому что, ну, это реально выглядело очень круто. А так, Вотфорд опять не выигрывает, и они внизу. Ну внизу.
0: вот ты сказал о нашей рубрике на Спортс.ру «Игрок на заметку». И кто в ней точно появится, так это один из игроков матча, который мы будем далее рассматривать, а именно Арсенал Вулс. Ох, этот матч, ох, этот Арсенал. Я... Я думал, может Арсенал проснется, может что-то станет лучше. На самом деле нет. Единственное, что меня порадовало, это появление Мейсута Зила. Ну да, извините, когда Джака ругается с фанатами, там как бы выбора не особо. Ну и Брент Лена, ну это бренд. Это, 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 это бренд просто. Но он, он тащит серьезно. Как бы он спасает во многих случаях я...
1: я и согласен, что он должен быть основным вратарем Германии. А не всякие ваши Штегины. Штегины.
2: Ну, Штегины такими Штегинами. Но вернемся к арсеналу. Игорь и Альмар, если вы смотрели матч. Точнее, вы смотрели матч, что я говорю. «Арсенал» играл интереснее и лучше. Да, у Вулверхэмптона было больше моментов, но они были из-за не из-за того, что «Арсенал» плохо играет, а просто потому, что ну, схема Бофф, непонятна. Окей,
0: давай так. Э -э Как-то качество должно переходить в количество и наоборот, в некоторых случаях. По ударам
2: так, давай, не у нужд...
0: «Волков» 23 удара вообще, у «Арсенала» — 10. И у «Волков» 8 ударов, у «Арсенала» в два раза меньше. Как бы, хорошо, я готов сколько угодно, там, я не знаю, различными положительными эпитетами описывать атакующую тройку «Арсенала». То есть, там, «Абумиангл», Казет, Пипе, ну, классическую, которая сейчас есть. Но все остальное в «Арсенале» — это же это, это зачастую это мрак.
2: Неправда. Месу Тазил. Месу Тазил в этом матче показал, на что он способен. О Чамберс. О, его
0: не было видно вообще. Ну,
1: О, кажется, но... мы смотрели разные ну, матчи. Не знаю, Азил, очень Азил... себя проявил. Азил показал, почему... Рот Эмери, мне кажется, типа чувак. И ну...
2: Чамберс, Чамберс, человек, который еле на ногах стоит, разводил, развозил и Саиса, и Хони, Джонни. Ну просто Чамберс, Игорь. Чамберс.
1: Я не знаю, мне не понравился Чамберс. Видимо, тут мы с тобой Нет, разные он, конечно, матчи смотрели.
2: Он принес мяч Но в нападении когда снял утковал. Чамберс был намного лучше остальных... А ты
0: знаешь, что футбол есть как и так? <laughs> так и оборона. Нет, no, и если когда мы, игра... мы приходим к обороне...
2: А что вы, ну... что вы мне можете сказать про Чамберса в обороне, кроме этого момента с пропущенным голом? Мемента? Вот
1: в этом и проблема, что больше ничего.
2: <laughs> ну вот, а Чамберс-то... Ну, матч он провел неплохой. Вов, я, я могу гол... понять,
0: почему тебе кажется, что Арсенал как бы хорошо играл в этом матче. Нет, Владимир я не говорю, 60, что... 40, я не разный, говорю но... что
2: хорошо играли. Просто нужно понимать, чего хотел тренер. Идеально, ну... Перед матчем читалось, когда смотришь состав, что хотел сделать Унай. Он хотел, он хотел Кунай, да? Нет, вышло три центральных полузащитника, чтобы три центральных полузащитника Улверхэмптона не смогли ничего создать. То есть деблокировать их. Все, спокойно. Другое дело, что Сабальос не знает, что такое концентрация.
1: Да, конечно. Из него и провалился, по сути, да. Арсенал еще и в Кубке. То есть, типа, в Кубке он же не забил пенальти, по-моему, в серии Ну мальчика.
2: вот, как бы, Данис и Бальюс, спасибо тебе большое, да, он в нападении может, но почему он играл так низко, а Лукас Торрера так высоко иногда, я не понимаю. И мне кажется, что в этом матче Арсенал был лучше.
1: Я не понимаю, что... Вот я... Извините, что я так ностальгирую, но Мы как-то обсуждали матч Манчестер Юнайтед Против Арсенала, который закончился 1-1 И я тогда вам говорил, ребят У МЮ было владение, МЮ что-то пытался МЮ играл интереснее, поэтому МЮ был лучше Вы мне в ответ сказали, Альмар, ты что Совсем что ли? Вот тут та же самая абсолютно схема Вулверхэмптон был Хорош в своем стиле Арсенал был с мячом Арсенал был с какой-то идеей, которую на самом деле Вообще не видно, был Азил только В целом не знаю, мне вообще кажется, что все с Семери плохо закончится. Уже Ковач уволился, я бы Ковача в арсенал позвал, на самом деле. Ника Ковач отличный тренер для Абсолютно Арсенала. Нет. Абсолютно, Абсолютно нет. Абсолютно нет. Абсолютно нет, же новости да. ходят, что Мауриню там либо Баба. кстати, про, про Мауриню, это очень забавная инфа. потому типа, что журналист этот написал. Это ужасный его бы тренер. Ждем,
0: когда мы к своим сообщениям. А, Ника Ковач очень хороший себе. тренер для... для
1: кого? Для, команд... для команды, которая сейчас не топ, но в будущем должна стать топ. Ну, Ника Ай Ковач...
2: -то. Давай вспомним, кто там играл. Ну там не было игрока типа Жа Там не было игрока типа Жа Тарейра.
1: Извини меня совсем. Но Арсенал сейчас не топ-команда. Давай вот будем честны. Я согласен с тем, что сейчас Челси не топ-команда. А Челси ну, играет... Я
2: согласен, что Арсенал не топ-команда, просто потому что ушел Арсен Венгер. Ну, как хорошо, это хорошо? Это... 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 Такая же ситуация, что из Манчестера гнат, но никакого, чему Мауриню. У Вашингтона. Нет,
1: Мауриню я не хочу, чтобы пошел Арсенал. А вот, вот если
0: слух. бы я сказал Макс Аллегри Во.
1: мне кажется, его не подпишут. Арсенал жиды Да его снова в, в кредит
0: возьмут, как Пепе снова. Арсенал
1: и... жиды в плане денег. Ладно. Но
0: что-то
2: подытожить прямо? Подытожить? Э -э Хочу отметить, во-первых, Мартинелли. Опять, Мартинелли топ будущего. Какой уже третий матч подряд, по-моему. Да, и Абамьянг, 50-й гол за Арсенал. Спасибо, Бибо Боба.
0: Но это со стороны Арсенала. А вот со стороны Волков, как всегда, великолепный Хименес. Если вы не знаете, у него на футболке написано «Рауль», и он полностью оправдывает это звание. Но ну, этот человек просто диспетчер, выполняет столько черного работы, а потом заколачивает Арсенал своей гениальной головой, после чего Уиллдер просто расцветает. Опять же, возвращаясь к XG, у Арсенала там набралось еле-еле на полгола, когда у Вулверхэмптона там было полтора. Ну, опять же, чисто для понимания того, что типа, как по идее, должно было быть, чисто математически, как на деле
1: произошло. Счет должен был быть 0,5, а полтора. Ладно, давайте. Вот без этого, между прочим, Понятно. этот тур по XG был один, одним из самых справедливых. То есть там разница была минимальна между тем, что было, между тем, что стало. Очень чистый по моментам, в принципе, матч выдали и следующие команды Crystal Palace и Лестер. Я не поним... все краш, Лестер я, все краше. Лестер Я не понимаю букмекеров, которые ставят коэффициент 2, больше двух на Лестер. Во-первых, хочу им выразить огромное спасибо, спасибо. Мне приятно, вот. Но в целом это непонятно. Лестер сейчас становится действительно претендентом на... Извините, меня чемпионат. ставили. Но, но вот
0: я, когда смотрел этот матч, я понимаю, Арсенал ставит 4-3-3. Я могу понять, окей, Вовт мне рассказал про Астон Они всегда ставят 4-3-3. Ливерпуль, понятно, без вопросов. Когда Кристал Пуэлла ставит 4-3-3 против Лестера, прекрасно понимая, что, скорее всего, Лестер будет давить, потому что это не как Ливерпуль на данный момент, ну, типа 50-50. Лестер сейчас на полном ходу едет, я не знаю, к топ-2, к топ-3, и просто он не останавливается. И люди с Кристал Пэласи думают, что 4-3-3 это идеальная схема, которая является атакующей, безусловно, для команд, которые все-таки имеют больше атакующего потенциала. Они ставят 4-3-3 и, и получают...
1: Мне кажется, в этом есть расчет все-таки у Кристал Пэласа есть очень крутой ресурс в плане как игры, так и, скажем так, такого пассивного актива. Очень смешно. Ну ладно, я сказал. Uh, это Уилфредза, по-моему, Заж в Кристал Пэласи играет. Вот его постоянно хотят купить, и он имеет очень крутой дриблинг. И он в Лестер чуть не забил, собственно. Вот. А так по игре сказать по что Вардж, Джонни, крут.
0: сука Эванс. Господи, как так можно? Я, я не знаю играть. Просто около него есть молодой пацан из Турции Сынжу. идеальный практический защитник. И рядом с ним стоит Эванс, который упускает игроков часто очень, особенно в этом матче. И, окей, он там мог оправдать себя одним голом, который он не забил на момент, был такой, скажем так,
1: 90-процентный. мы тебя от лица всей нашей команды подкаста поздравляем с первым голом за Лестер. Ты молодец. Спасибо тебе огромное. Но как тебя оставили одного штрафной, это вообще непонятно. Хочу, кстати, Гуаиту отметить. Гуаита же у Кристалл Пелоса да, стоит. Да, да. Гуаиту, вот. он уже вообще он сколько этот сезон хорошо да.
0: очень играет но я бы отметил отдельно великолепную комбинацию во втором голе. Да. Господи, там такие кудесники. Кто там был? Варди и еще кто-то.
1: Я... Там пропустил... Грей или Мэдисон, по-моему, мяч пропустил здорово. Или... Блин. Там кто-то пропустил, кто пропустил мяч. Там кто-то очень здорово пропустил мяч на варде. И там была... произошла стеночка такая.
0: Вот кружева прям там, там были. Прям кружева. Вот, но, опять же, ты говоришь о аномальных каких-то цифрах XG, и ты, в принципе, прав, потому что в данном матче Лестер, казалось бы, выиграл хорошо, но в данном матче у Лестера XG ниже одного. И это уже второй матч подряд, где у них XG намного ниже. Ну, понятно, когда они играли с Аутген, там по-другому не могло быть, но все равно, если мы говорим чисто с точки зрения какой-либо статистики. Ну, а теперь мы переходим к самому сладкому, к самому костядробящему матчу данного тура, а именно Эвертон тоттенхэм
1: а, Объявите рубрику, пожалуйста. Игра была равна, играли два говна. Извините, я никогда не, не засыпаю, когда смотрю футбол, но тут я уснул в первом тайме. При всем уважении к обеим командам, у которых сейчас действительно проблемы, я очень переживаю за Марку Силу в Эвертоне. Я также переживаю за Почетина, которую называют Пакетина. Ох, как же это смешно. О, господи. Вот, ну ладно. Поэтому в первом тайме я уснул и проснулся на втором, во второй тайм. Что я увидел? Я увидел ошибку. Угадайте, кого? Видимо, передался вот этот канонирский дух проблем. Алекс и Воби отдал мяч назад прямо на ногу сопернику. Ну, чем он воспользовался Эвертон. И Дели Али опять забил. Он очень смешно, кстати, отпраздновал. Типа он уснул. Вот. После этого. Прочувствовал, прочувствовал. Да. Вот, после этого, собственно, матч продолжался так же тихо, вроде бы Тоттенхэм должен забирать свои три очка, но потом произошла такая параша, и мы возвращаемся к судейству. Андре Гомеш фалит на Соне Фол никто не ставит. Потому что зачем? Сон, видимо, разозлился, побежал за ним обратно. И сзади подкатился под Андре Гомеша очень жестко. Гомеш, падая, натыкается на Арье, который с другой стороны под него подваливается. Вот, казалось бы, просто желтая карточка, но потом Андре Гомешу просто начали закрывать глаза, чтобы он не смотрел на свою ногу. Нога была вывернута на 90 градусов, и, мне кажется, сезон для Андре Гомеша закончился. Это очень страшная травма, лучше не смотреть. И очень жалко Андре Гомеша, потому что в Барселоне были проблемы а, с болельщиками. И с командой Не Только вроде там все выправилось, он все равно ушел Тут только заиграл, да, он очень жестко играет Но это важный элемент в центре поля для Эвертона Вот эти грубые тактические фолы Вот это все, это круто Чувак заиграл, стал игроком основы И вот такая травма, реально очень жалко Вот это Сон... какая-то
0: аура Дотмиха. Потому что сначала дед Ларис. А теперь вот влетел. А, да. а, а теперь, да. Гумиш, понятно, он не из Тоттенхэма, но все-таки mm -hmm. в матче с Сон.
1: расплакался. Сон просто, он, он когда увидел, он просто начал рыдать. Потому что, ну, реально, я не знаю, как вы относитесь к Сону, а мне кажется, что это милейший, добрейший человек. его реально стало очень жаловать. А Арье молился просто.
0: Ну, понятно, когда тебе скоро светит корейская армия, ты будешь, no. ты будешь плакать. Вот а это. не Ладно. светят,
2: потому что, да. извините, что с таким настроем вбежал в ваш разговор. Но не с потому что Южная Корея выиграла азиатские Да, игры. да Поэтому да, все, было, все да. нормально Но... Но здоровье
1: Андре Гомешу, да, да. да, извините Это прям вообще жесть После этого реально такое чувство, что народ перестал думать о футболе Забыли думать все, кроме одного чела Который даже не удивился тому, что добавили 12 минут 12 минут, Карл, ну как так можно Это всеми любимый Джек Тасун Тасун в итоге сначала помог Андре Гомешу Успокоил его, а потом с феноменальнейшей передачей Люка Дини. Люка Динь, как то это сделал? Э -э, Все-таки забил. Эвертон, там очень крутая комбинация, разрешите расскажу. Еремина выдвинулся вперед, отдал диагональ на Люка Диня. Люка Динь, он даже не принял мяч. Мяч летит, он в касании с воздуха навешивает штрафную, и Джек Тасун просто вколачивает мяч в ворота Газаниги. Это было очень круто. Что меня смутило? Я очень хотел узнать, что с Андреем Гомишем, поэтому дождался после матчевых интервью. И когда спрашивали у Почетина, он говорит, да, да, ну типа все, все перестали думать о футболе после такого страшного случая. Но после этого он сказал, мы играли неплохо и, в принципе, могли, ну, должны были выигрывать. Просто не сохранили концентрацию в конце. И тут я просто охренел. Что? Тоттенхэм играл нормально? В общем... Очень большие проблемы у Тоттенхэма, видимо, моральные. И почти на такими темпами, может, и свали. Ну, а у Эвертона проблемы теперь кадровые. Потому что Андрей Гоймыш это был незаменимый игрок в системе Марку Силвы. Вот такие пироги. Эвертон хотя бы зато теперь не в зоне вылета. Хм, там, где Саутгемптон, Норвич и Уотфорд. Интересно, останутся ли там эти команды по прошествию следующего тура. Сейчас очень забавная турнирная таблица. Лестер с Челси оторвались от Арсенала. И Мью с Тоттенхэм продолжают скатываться. Ну, как скатываться, они там то вверх, то вниз. Очень сложно говорить о чем -то. там плотная группа такая. Вот. Посмотрим, что покажут на следующей неделе наши английские команды. Вот сейчас прямо, например, скоро начнут играть Челси с Аяксом. «Удачи, Челси». Удачи Ливерпулю с Генком. И вообще, удачи всем английским командам и тем, кто смотрит и наблюдает за британским футболом. любить эту игру вместе с нами. Сегодня с вами были Игорь
0: Антюхин. Не забывайте подписываться на нас вконтакте, на СпортСРУ, слушать наши подкасты и смотреть наши статьи.
1: И Вова Янин. А лучше даже их читать и перечитывать. Альмар Акбаре, всем пока! До свидания. Всего доброго.